0: Doutor Marcos Cristiano, bom dia para o senhor, obrigado pela, pela participação aqui, mais uma vez.
1: Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui e esclarecer a população e espero é, e me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas possíveis.
0: Bom, conversa com o senhor era para perder o ônibus, né? Dá para ir até sete <risos> da noite e tomando um cafezinho, volta e meia. Mas o assunto maior, um, de todas as agruras que está vivendo. O povo brasileiro e cidades como Foz do Iguaçu e com mais habitantes, e até com um pouco menos habitantes, estão vivendo um problema terrível. E aqui em Foz do Iguaçu, então, a coisa é dramática, vamos dizer assim. É a questão do transporte público, o transporte coletivo. Nesse momento, o senhor enfrenta essa questão na condição é, de representante do Ministério Público para essa área. Qual é a avaliação que o senhor está fazendo nesse momento?
1: Na verdade, eu enfrento essa questão desde 2010. Eh, foram protocoladas ações pelo Ministério Público do, do Estado do Paraná, pela minha promotoria, eh, mais especificamente, contestando aquelas prorrogações de contrato, a qual o Ministério Público julgou ilegal, o Tribunal de Justiça também, e agora isso está pendente no STJ. Eh, foi ingressado com uma outra ação, obrigando o município a licitar, e o município cumpriu, fez essa licitação. E essa licitação também é contestada é, judicialmente pelo Ministério Público, porque o Ministério Público, o, o Ministério Público entende que ela foi viciada. Portanto, ela deveria ser nula. E os responsáveis é, condenados criminalmente e civilmente por, pela prática de atos de improbidade administrativa.
0: É, doutor Marcos, eu vou passar para o Nelly também, agora 11:45 h 45 é, o que eu observo, vamos lá, como, como quem acompanha aqui é interlocutor de muita gente que se queixa aqui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. O que não dá para conceber é o discurso seguinte. Dá prejuízo, uh, tomando como verdade todas as explicações. Dá prejuízo para o um empresário. Está dando prejuízo para os cofres públicos. E o cidadão dizendo o seguinte, eu estou mal transportado. Eu sou transportado com atraso, eu sou transportado de uma forma irregular, nós temos no período de verão, e aqui em Foz do Iguaçu não, não é novidade, mais de 200 dias no ano nós podemos dizer que é verão, ou seja, altas, altíssimas temperaturas. Esse momento agora de pandemia, minimamente não dá para observar. É, e aquela história, não, mas se romper o contrato, se tomar algumas medidas extra, o município vai ficar devendo, vai não sei o quê. Tem contrato que proteja alguém para não fazer um bom serviço?
1: Na visão do Ministério Público, lucro e benefício,
0: isso é atributo da,
1: da vida privada de empresas. As empresas têm que avaliar se tem lucro ótimo, se não tem, deixam ou não o negócio, qualquer que seja ele. Para o poder público, a visão de lucro ou prejuízo é inexistente. Se pegarmos, por exemplo, a saúde pública, ela não é lucrativa, mas ela deve ser prestada por obrigação constitucional do poder público. O cidadão não pode ficar à mercê de discussões que, no mais das vezes, ele sequer compreende. Né? Algo tem que ser feito. É, o Ministério Público não entende que esse contrato proteja e gere indenizações se você se lembrar em 2000, 2010 foi feita uma conta, foi contratada uma empresa e o, essa, as empresas apresentaram uma conta de 140 e alguns milhões dizendo que o poder público, a prefeitura mais especificamente devia esse valor para eles a prefeitura contratou uma empresa, essa empresa disse que o valor devido eram 18 milhões não entender do ministério público tudo mentira. Essa empresa foi contratada de forma direcionada para apontar esses valores. E esses valores não deveriam ter sido pagos. Por exemplo, foi, foram pagas verbas rescisórias. Ocorre que todo mundo sabe, até eu que não morava aqui, que as empresas são as mesmas. Ou seja, ninguém foi mandado embora. Então, por que a prefeitura indenizou? Foram pagos bens reversíveis. O que são bens reversíveis? Aqueles bens que, após a concessão, devem voltar para o poder concedente. Eles lançaram como bens reversíveis, despesas de escritório, pagamentos de telefone, pagamentos de aluguel, é, despesas com imóveis. Esse valor atualizado, não é minha área, não é minha praia, todos sabem que minha especialidade é o direito e não contas, mas atualizado eu ouso dizer que gira em torno de 40 a 45 milhões. Não sou só eu que penso assim. O Gepátria de Cascavel, perdão, Gepátria de Guarapuava denunciou toda essa turma criminalmente. Eu entrei com ação civil pública, contra todo toda esse, esse pessoal. E o, pedindo a indisponibilidade de bens. Na época, valor atualizado, salvo engano, 23, 24 milhões. Isso, salvo engano, foi 2012 ou 2013. O juiz deferiu essa indisponibilidade, eles agravaram, o Tribunal de Justiça manteve essa indisponibilidade, eles mandaram para o STJ, para Brasília, e Brasília manteve essa indisponibilidade.
0: Agora são 11 horas e 49 minutos antes de passar para o Nélio. Tem, só só para me permitir aqui, doutor Marcos, tem uma ouvinte aqui da Rádio Cultura, ela está querendo saber se tem vacina da segunda dose. O Nélio, de certa forma, já respondeu mas para aqueles que agendaram tem a vacina, tá? Quem tomou a primeira dose, tá? E agendou, ah, para o dia vinte de abril, vai chegar no dia vinte de abril e vai ser vacinado, tá? Esta dose está guardada para quem tomou a primeira dose está guardada, tá? Se já está agora Uh, no Brasil, ontem tinha um dado, depois esse dado foi começar sendo corrigido. Ontem, pela manhã, no Brasil, tinha um dado de que um milhão e meio de pessoas não tinham voltado para tomar a segunda dose. Daqui a pouco disse o seguinte: não, é que não foi lançado ainda todo o controle, é, não está no site do Ministério, e daqui a pouco também não se sabe por que pessoas não voltaram realmente para tomar a vacina. Nélio?
2: É, doutor Marcos, nessa questão que envolve transporte coletivo, talvez é, para colocar aí para o ouvinte, nós temos essa questão judicial que transcorre, da qual o senhor faz parte com todas as demandas, e tem do outro lado o cara que precisa pegar o ônibus e andar, aí para o seu trabalho, para as suas atividades. Eu apurei nos últimos dias de que a Prefeitura de Foz do Iguaçu, o Poder Executivo, tem a decisão tomada de rompimento do contrato, mas tem um receio enorme. Uma vez, a sindicância que fez, entende, assim como a denúncia feita pelo Ministério Público, que houve fraude na licitação, o senhor acabou de dizer, entende que é nulo o contrato por toda a questão envolvida lá em 2010. Mas o Poder Público Municipal receia, rescindir o contrato em cima disso porque ainda não tem uma decisão judicial. Aí tem uma segunda alternativa que estão encaminhando agora para tentar fazer esse rompimento do contrato. Em termos, por aquilo que o senhor tem de experiência, conhecimento, eu sei que não tem como medir direito, mas quanto tempo o senhor imagina que no trâmite judicial ainda vai rolar até que se tenha uma definição judicial sobre essa questão do contrato feito em Foz do Iguaçu?
1: Nélio, é, existem vias, vamos dizer assim, laterais que podem influenciar diretamente a continuidade desse contrato. Uma delas é a ação que contestou as prorrogações. Nessa ação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná condenou as empresas, proibiu as empresas do consórcio Sorriso de contratarem com o poder público. Eles recorreram, isso está em Brasília, desde 2019, concluso para o ministro decidir. Quando ele vai decidir? Não sei, eu não consigo dar, dar prazo no trabalho de outras pessoas. Com relação a esta sindicância, eu não sabia o desfecho dela, mas no início do ano passado, salvo o melhor juízo, quando o, a colega do Gepátria de Guarapuava compartilhou as provas que, no meu entender e no dela, tornam patente a fraude desse contrato comigo, essas provas foram juntadas à ação civil pública aqui e eu compartilhei com a prefeitura. E foi feito um TAC, estipulando um prazo para que eles decidam se reconhecem a fraude e rompem ou se não reconhecem. Por que eu fiz isso? O serviço público deve ser contínuo, ele não pode sofrer interrupções. No meu entender, seria muito temerário eu ingressar com uma ação, sem pedir uma liminar, para que, pra que o, o contrato fosse rompido. Ou seja, o efeito seria nenhum, porque, com certeza, eles se valeriam de todos os recursos e teríamos o trânsito em julgado em 15 anos. Caso eu pedisse a liminar e o juiz desse, do dia para a noite, a cidade poderia ficar sem transporte coletivo. E o município, de forma direta, estaria obrigado a fazer às pressas uma licitação milionária. Então, eu achei mais prudente dar um prazo para que a prefeitura analisasse todo aquele material, chegasse a alguma conclusão e que o prefeito pudesse é, conhecer né, tudo aquilo que é debatido é, no foro judicial, para tomar uma decisão que seja o melhor para a população. Agora, caso o Ministério Público discorde dessa decisão, que ainda não há, infelizmente eu terei que ajuizar uma ação. Porque estou convicto
0: da nulidade desses contratos. E olha, e eu fico felizmente com o teu. Infelizmente, doutor, sabe? É, porque não é, não é possível mais, é, é, Dr Marcos, e, e, e eu me coloco é, no lugar, porque não querendo comparar nada com ninguém, mas a gente não, não, não consegue avaliar quem precisa realmente vir lá do fundão. Do, 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 do Três Lagoas para o centro da cidade, todo dia, de uma forma... Sabe, é muito sofrimento de uma forma desnecessária. E eu não consigo entender. Aí eu vou me colocar nada, que, quem tem formação jurídica, que um contrato que só agride, que, só não, que, não, que não faz bem para ninguém... Eu não, eu, eu, sabe? Eu, eu, eu não sei, eu sei que no afogadilho, por exemplo, ah, vamos de hoje para amanhã, vamos fazer uma licitação, não dá, gostaria até que alguém do planejamento, alguém do Trans, já tivesse como alternativa estudos nesse sentido e dizer, olha, enquanto o seu lobo não vem, nós vamos fazendo aqui a planilha tá opa dá para lançar uma, uma, um edital no mercado dá para lançar um edital no mercado vai faltar muito pouco vai faltar a vírgula e a data para o prefeito ou alguém assinar sabe então essas alternativas que está sendo Isso, agora gestada
2: é, é, e essa licita um novo modelo para o transporte coletivo em Foz do Iguaçu está em fase final de avaliação por parte de técnicos dentro da prefeitura a questão está como lançar uma nova se ainda tem em andamento esse contrato anterior. Então, está muito da parte deles, como é que fica, por onde decidir. A, a, a tendência, só para repassar a informação, é de que está sendo feito um estudo para ver se houve o desequilíbrio econômico-financeiro ao longo do contrato. Não nesse último ano. E estão provando, segundo eles, de que não houve o desequilíbrio financeiro ao longo do contrato. E como ao longo do contrato o consórcio não cumpriu com aquilo que está no contrato, isso permitiria, permitiria a rescisão independente dessa
0: questão judicial que está em andamento. Porque chegou o prefeito Chico Brasileiro, no início do primeiro mandato dele, ele chegou com uma planilha e disse o seguinte... E falou para mim, e falou aqui onde está sentado o doutor Marcos, entendeu? Olha, o negócio é o seguinte, eu vou buscar na justiça o direito do município de reaver importâncias pagas a mais, né? Justamente por conta dessas planilhas que não correspondem ou que não corresponderiam com a verdade, né? E isso ficou, né? e faz cálculo para cima, faz cálculo para baixo, e acabou não andando, digamos assim, objetivamente, aquilo que se pretendia. Ah, não, realmente não é a prefeitura que deve? Então é a prefeitura que deve. Como é que nós vamos pagar essa conta? Ah, a prefeitura tem a ver? Tem a ver. Como é que nós vamos receber isso? Vamos receber em quantos anos, é, né? quantas cargas, quantos passes a mais? Enfim, achar um jeito de, de, de fazer uma composição.
1: É, o contrato faz lei entre as partes e ele deve ter cumprido pelas duas partes. Eu dou um exemplo no contrato originário de 96, salvo engano, o prefeito Dobrandino, salvo engano, não me lembro quem, nem aqui residia mas esse contrato certamente é de 96, ele previa a impossibilidade do município indenizar as empresas com relação às verbas rescisórias. Certo. Quando esse contrato venceu e houve, a, as, houveram, houve as prorrogações, o município indenizou. Contra. Ficou bonzinho. Contrato. Ou seja, a gente não pode analisar o contrato de acordo com oportunidade e conveniência. Contrato faz lei entre as partes, portanto ele é lei. Na lei não tem oportunidade de conveniência. A lei deve ser cumprida.
2: E foram quase 19 milhões, né?
1: Foram 18 milhões e alguma coisa. É, na verdade, é, as empresas ainda lucraram 150 mil na época sem atualização, porque eles entraram com aquele cálculo absurdo de 140 e alguma coisa milhões, contrataram essa empresa de modo direcionado a um delator que afirma, ele não aparece, mas ele é advogado, ele diz que entregou o um modelo de carta-convite para servidores da prefeitura, esses servidores aprovaram e publicaram aquela carta-convite, não foi diferente com o edital, a mesma coisa, quer dizer, quem ganhou o edital, quem ganhou a licitação, teve interferência na sua confecção, ele afirma o direcionamento, etc. Então, para o Ministério Público, não há dúvidas do direcionamento, não há dúvidas do vício do ato jurídico, não há dúvidas que esse contrato deve ser anulado. Foi dado um prazo para o, a Prefeitura, esse prazo já foi extrapolado, agora é necessário, como eu disse anteriormente, em virtude da continuidade do serviço público, que tudo seja analisado com parcimônia. Tivemos a pandemia, vários servidores, inclusive o próprio Ministério Público, trabalharam em home office, é, várias, vários procedimentos da Prefeitura foram suspensos, Ninguém sabia muito bem como continuar a vida naquele início de pandemia. As audiências judiciais foram suspensas, etc. E com esse procedimento não foi diferente. Mas é chegada a hora de que as coisas comecem a voltar ao normal. Que tudo volte a ter o seu andamento. Então, eu vou aguardar mais algum tempo. E não, vai, não serão muitos meses. E vou cobrar isso e vou cobrar uma decisão. Eu não posso e não devo interferir. Em qual decisão o prefeito tomará? Ele foi eleito para isso. Ele tem assessoria jurídica para isso. Agora, eu posso cobrar uma decisão. Eu não posso ficar... O Ministério Público, a sociedade, não pode ficar com esse procedimento pendente, ad eterno.
0: São 12 horas. Dá, você tem uma curiosidade? Quer perguntar para o doutor Marcos?
3: Doutor, e basicamente, se isso ocorrer de uma nova licitação... É, o papel do Ministério Público em caso acontecendo uma nova licitação, de averiguar o, todo esse procedimento, antes que eles aconteçam, antes que essa licitação seja concluída, para que a gente não caia de novo na mesma situação. É, qual seria o destino do, do papel do Ministério Público novamente com relação a esse assunto?
1: O Ministério Público, originalmente, é um órgão repressivo. Ele não existe pra, para orientações jurídicas. Ele existe para, em havendo um crime, exercer o direito de punir o jus puniendi do Estado, levando o criminoso às barras do judiciário para que o magistrado imponha ou não a pena. Esse será o papel do Ministério Público. Em havendo denúncias, em havendo irregularidades, serão instaurados quantos procedimentos forem necessários para que se apure a verdade. E se a verdade resultar em ilegalidades civis ou criminais, serão igualmente adotadas as medidas cíveis e penais cabíveis como o foram desde 2010, nesse caso específico do consórcio Sorriso.
2: Só para entender direito, o senhor disse que não vai esperar mais muito tempo exigir uma decisão. Isso independe de uma definição do juiz dessa causa? O Ministério não, Público esse... pode determinar, olha, não, decida o que não,
1: vai fazer? Não, não, está é, havendo uma confusão. Eu vou cobrar do prefeito não do juiz.
2: Perfeito, mas o, o porque, Ministério Público tem esse poder.
1: Nesse caso, sim, porque foi assinado um TAC. Quando eu entreguei eh, essas provas para a administração pública, foi assinado um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta. Nesse TAC eram previstos prazos para o andamento. Então, nesse caso específico, o Ministério Público pode cobrar uma decisão.
3: É um TAC, Se ela é? será...
1: A, B ou C, o Ministério Público não pode interferir. Uhum. Agora, que deve ser decidido A, B, C, D ou o abecedário inteiro, isso deve ter uma definição.
3: É, é, foram um ou dois tac?
1: Se minha memória não me trai, foi um tac quando foram entregues as provas para a administração pública.
3: E onde o prefeito se comprometeu a quê?
1: A receber esses documentos, a manter o sigilo desses documentos, e dar enc os encaminhamentos internos na prefeitura para que chegassem a uma conclusão. Se aquele contrato era eivado de vício de ato jurídico, erro, dolo, coação, fraude, etc., ou não. Em chegando à conclusão que havia, que há um vício, que há um defeito do negócio jurídico, tomar as providências legais. Em chegando à conclusão que não, me comunicar que para ele o contrato é perfeito e... A vida que segue.
3: O senhor falou que já passaram-se alguns meses e que o senhor não vai esperar mais meses. É, já tem um ano desse TAC praticamente chegando e é, eu posso, dizer, o senhor pode dizer se é mais um mês, mais dois meses, é, até julho? O que, que dá para se dizer? Porque o cidadão está é. angustiado de viver o é. um ônibus lotado, as linhas com problema, a reclamação de todo dia.
1: Nesse momento, é, temerário da minha parte afirmar um... Uhum um prazo peremptório sem prazo? eu tinha sem ouvir a outra, pra, a outra parte sem ouvir a administração pública
0: apenas porque
1: desculpa a vontade. tivemos a pandemia como eu disse tivemos é, funcionários públicos em home office tivemos é, suspensão de todos os procedimentos na prefeitura o que eu farei para poder balizar provavelmente hoje à tarde ou amanhã na promotoria eu farei um ofício requisitório Requisitando cópia integral desse procedimento na prefeitura, e eu irei analisá-lo. E aí eu vou ver se ele ficou parado todo esse tempo, se nada foi feito. Ação. Se ele caminhou e não conseguiu chegar ao final por essas é, circunstâncias não previstas, né? E aí eu estudarei, junto com a administração, mais um prazo curto para a conclusão. Ou seja, em resumo, é temerário da minha parte dar um prazo peremptório sem saber o que foi feito internamente. Soube agora, pelo Nélio, dessa tendência A, a ou B ou decisão. Para mim, nem decisão tinha ainda em nenhum sentido, nem preliminar.
0: Apenas para relembrar aqui, é, doutor Marcos, talvez o senhor não tenha ouvido, mas ao tempo da eleição, agora, recentemente, é, foi feito, num dos debates, alguém... Indagou ao prefeito Chico Brasileiro sobre o transporte E o prefeito Chico Brasileiro, em linhas gerais, disse o seguinte Olha, o contrato, entendeu? Quando, quando porque alguém disse o seguinte O senhor era o vice-prefeito, à época, o senhor fazia parte da equipe administrativa, da prefeitura Aí ele deu uma resposta que ficou mal explicada, dizendo o seguinte eu, Mas eu não participei disso eu quando vi que ia ser feito o contrato, eu procurei não participar. Ou seja, dando a entender que poderia, em tese, ter alguma coisa irregular. Ora, e agora que eu estou prefeito? E aí, não, 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 não tomo providência? Como é que é a coisa? Então, apenas para fazer esse tipo de observação. Doutor Marcos, é, como eu disse ao senhor, vai, já vai largo tempo aqui, é, a gente poderia ficar muito mais tempo com o senhor, e tem outros tantos assuntos. Só me diga, o, 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 bem, bem rapidinho, aquele assunto do interruptor de energia, o luz apagada, o luz <risos> acesa, está andando, né?
1: Andando, andando. Acho que em breve teremos algumas novidades aí. E ele está andando não só em Foz do Iguaçu, mas também no Paraná. É, a empresa celebrou 67 contratos com prefeituras e consórcios, todos eles estão sendo auditados pelos Gepáteras do Paraná.
0: Ok, eu acho que eles, o caminho para a delegacia vai ser bem iluminado, sabe? <risos> é, é, vamos conseguir. Ali é, não, porque funciona, né? Porque funciona o negócio, funcionava maravilhosamente bem. É, 127, Dr. Marcos, Cristiano, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí nas suas atividades, entendeu? E a, e a, e a cidade precisa muito, é um momento muito, muito, uh, a gente sabe da delicadeza do momento, da angústia do momento, da tristeza do momento, desse número sem fim de mortos no mundo, no Brasil. Então, o Brasil é um péssimo exemplo em número de mortos, entendeu? Na casa dos 360 mil em um ano de pandemia. Uh, enfim, a situação não é boa e aqui em Foz do Iguaçu, especialmente também a situação não é boa sobremaneira essa questão do transporte público. Diga, né Eli?
2: Eu vou fazer uma mini-prorrogação. Em relação a esse momento em que o transporte público, vamos ficar aqui com Foz do Iguaçu, tá, o que era ruim conseguiu piorar, né? Ônibus superlotados, no tempo de pandemia. O Ministério Público pode fazer alguma coisa ah. nesse momento com essa situação?
1: Olha, a minha promotoria não tem atribuição para tanto, né? Eu Cumulo duas promotorias, uma é o Gepátria, que é uma promotoria regional de combate à corrupção e à improbidade administrativa e cumulo a sexta promotoria de justiça de Foz do, da comarca de Foz do Iguaçu, que tem atribuição em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha. O Gepátria tem atribuição em seis comarcas 17 municípios. Em Foz do Iguaçu, a minha atribuição é Defesa do Patrimônio Público civil e Criminal combate à sonegação fiscal e velamento pelas fundações privadas Costa Cavalcante Templo Budista PTI etc então essa relação usuário consumidor poder público não fere o patrimônio público né? então é, seria temerário eu falar em nome de algum colega né? pois não tem atribuição para tanto
0: mas então eu quero agradecer demais o senhor viu muito obrigado doutor é muito sempre esclarecedora a sua participação aqui no Contraponto da Cultura, tá bom?
1: Eu que agradeço e me coloco à disposição, sempre, não só da Rádio Cultura, mas dos cidadãos. O Ministério Público está de portas abertas para recebê-los, tirar dúvidas, receber denúncia. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade.